يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أنصاره أولياءه منتظريه سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم تقبل الله طاعاتكم الحلقة العاشرة من الملف المهدوي وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى عنوان المعرفة وحط البحث رحاله عند المدرسة العرفانية الشيعية والكلام وصل إلى الشيخ الأكبر خاتم الولاية كما يسميه العرفاء محي الدين ابن عربي وصلت في حديثي في الحلقة الماضية وأنا أتجول في كلمات عرفائنا في المدرسة العرفانية الشيعية وهم يتحدثون عن ابن عربي وكان آخر الكلام كلام السيد علي القاضي الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه والذي نقله عن السيد هاشم الحداد الكربلائي والذي نقله عن السيد هاشم الحداد السيد محمد حسين الطهراني في كتابه الروح المجرد المترجم عن كتابه باللغة الفارسية روح مجرد في حياة العارف الكربلائي السيد هاشم الحداد وقلت بأني سأواصل الكلام من حيث انتهيت لكنه بدأ لي أن أؤجل هذا الكلام بعد أن أعرض بين أيديكم ما قاله ابن عربي فأعود لأتمم حديثي فيما قاله عرفاؤنا وأقف عند السيد الخميني بشكل خاص لأعرض موقفه بحسب ما جاء في كتبه رضوان الله تعالى عليه وبينت السبب في الحلقة الماضية أن خصصت 
أن خصصت السيد الخميني بنحو خاص لأمور بينتها أشرع في تناول ما قاله ابن عربي ربما يتعبكم بعض الشيء ولكن القضية في غاية الأهمية قد يكون بعض المشاهدين لا يملك اهتماما بابن عربي ولكني أعلم بأن هناك من يتابع البرنامج من المتخصصين وهناك من يتابع البرنامج من طلبة الدراسات العليا وهناك وهناك فضلا عن أن جمعا ليس بالقليل من أولياء أهل البيت من شبابنا من محبي محمد وآل محمد ممن يتأثرون بفكر ابن عربي بسبب تأثرهم بأفكار المدرسة العرفانية سأتناول هذه المسألة شيئا فشيئا لكن صبركم على هذا البرنامج أول كتاب أشير إليه كتاب ابن عربي تفسير القرآن تفسير ابن عربي تفسير القرآن وهو من كتبه المهمة قلت في الحلقة الماضية ابن عربي عنده كتب كثيرة لكنني سأسلط الضوء على جوهر كتب ابن عربي تفسير القرآن تفسير ابن عربي دار إحياء التراث العربي وهذا هو الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة 2001 ميلادي طبعة جديدة مصححة إعداد سمير مصطفى رباب هذا الجزء الثاني من تفسير ابن عربي وهو يتألف من جزئين بحسب هذه الطبعة أنا لن أطيل الوقوف عند تفسير ابن عربي وإنما أخذه مثالا نموذجا سأطيل الوقوف عند كتابه الأهم الفتوحات المكية هذه هي موسوعة الفتوحات المكية لابن عربي الكتاب الأهم عند ابن عربي وعند عرفاء السنة عند متصوفة السنة وعند عرفاء الشيعة صفحة 151 من كتاب تفسير ابن عربي أنا اخترت سورة الأحزاب لماذا؟ لأنه في سورة الأحزاب هناك آيات من خلالها نستطيع أن نستكشف المفسر ونستطيع أن نستكشف اهتمامات المفسر في سورة الأحزاب مثلا مجموعة الآيات التي تتحدث 
عن واقعة الخندق عن واقعة الأحزاب بل إن السورة سميت بهذا الاسم لأجل هذه الواقعة الآية العاشرة وما بعدها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار التفسير هو تفسير عرفاني والمفروض الحالات النفسانية والحالات المعنوية تكون من أول اهتمامات المفسر العرفاني هذه الآيات تتحدث عن الاضطراب الذي وقع فيه أصحاب النبي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر الآيات التي تحدثت عن الذي جرى في واقعة الأحزاب ابن عربي يتناول مجموعة الآيات من الآية السابعة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك إلى آخر الآية والآيات تبدأ من العاشرة هو يبدأ من الآية السابعة إلى نهاية الآية العشرين لا يعلق شيئا أبدا يأخذ فقط أول الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم يتحدث شيئا مختصرا عن هذا الأمر وبعد ذلك لا يعلق أي شيء عن كل هذا الذي جرى في الآيات إنه يقفز بعد كل هذه الآيات ينتقل في نهاية السطور وهي سطور قليلة إلى الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهذه الآية ليست موجودة في الآيات التي هو بصدد تفسيرها وإنما هي موجودة في مجموعة الآيات التي ستأتي بعد ذلك لأن هذه الآية هي الثالثة والعشرون من سورة الأحزاب بينما المجموعة السابقة من الآيات التي كان من المفترض أن يفسرها تنتهي بالآية العشرين بعد أن يتحدث سطرين ثلاثة عن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم يقفز إلى الآية الثالثة والعشرين والتي سيأتي ذكرها وبقية الأمور التي وردت في هذه الآيات ما تحدث عنها أبدا لا من قريب ولا من بعيد واضح لأن الآيات بصدد بيان حقيقة أصحاب النبي الصحابة الصحابة الذين فعل فيهم الجبن والهلع والفزع ما فعل كما تبين الآيات ولست أنا الذي أقول الله سبحانه وتعالى يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا 
قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الآيات تتحدث عن الوضع الذي عاشه الصحابة لم يشر إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد حين نذهب في نفس السورة حينما يأتي إلى مجموعة الآيات يا أيها النبي قل لأزواجك من الآية الثامنة والعشرين إلى الآية الخامسة والثلاثين وفي ضمنها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهير لم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد إنه تحدث عن نساء النبي فقط يا أيها النبي قل لأزواجك اختبر النساء هو أحدى خصال التجريد وإلى آخر الكلام الحديث عن النساء فقط لم يأتي ذكر لأهل البيت مطلقا ولا إلى الآية وهذه القضية موجودة على طول التفسير هذا مثال أنا لا أستطيع أن أتناول التفسير من أوله إلى آخره لكن هذه السورة سورة الأحزاب أنا اخترتها لأنها تمثل عين واضحة آيات في نفس السورة تتحدث عن أوضاع الصحابة وهذه آية التطهير لا تحتاج إلى بيان أكثر من ذلك هذا مثال من تفسير ابن عربي ويمكن لعرفائنا أن يدافعوا عن ذلك وأنا أستطيع أن أخرج له تخريجات لكن الحقيقة شيء والتخريجات والدفاع الذي ليس في محله شيء آخر وسأتناول الأساليب التي دافع بها العرفاء عن ابن عربي بعد أن نستعرض ما قاله ابن عربي هذا تفسير ابن عربي هذا فصوص الحكم المتن العرفاني الأعمق كما يقول عرفاؤنا وكما قال الشيخ المطهري وهذا الكلام ليس خاصا بالشيخ المطهري من أنه في كل عصر لا يستطيع أن يفهم هذا الكتاب إلا اثنين أو ثلاثة هذا الكلام يردده الآن أساتذة العرفان الموجودون في قوم وفي غير قوم يرددون هذا الكلام هذا هو فصوص الحكم لابن عربي أيضا لن أطيل الوقوف عند فصوص الحكم لأن كل صيد في جوف الفرا في الفتوحات المكية لأن فصوص الحكم هو تجلي مختصر مما هو في الفتوحات المكية الفتوحات المكية هو الكتاب المركزي عند ابن عربي وعند العرفانيين فصوص الحكم هذه الطبعة هذه الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي دكتوراه في الفلسفة من جامعة كامبريدج والمدرس بجامعة فاروق الناشر الشعاع للنشر الطبعة الثانية 2008 وهذه نسخة معروفة لفصوص الحكم في أول صفحة من الكتاب ليكن معلوما بأن العرفانيين يتعاملون مع هذا الكتاب وكأنه نص سماوي لا أقول كل العرفانيين ولكن متصوفة 
المخالفين وهناك من عرفائنا في المدرسة العرفانية الشيعية من يتعامل مع هذا الكتاب وكأنه نص سماوي لماذا؟ بسبب المقدمة نقرأ مقدمة ابن عربي ولنرى هل أن هذه المقدمة تفهم أو لا تفهم أنا لا أنفي بأن الكتاب يشتمل على مطالب حقه هذا لا أنفي أنا أعطي رأيي الشخصي كما يعطي الآخرون آراءهم من حق كل أحد أن يبدي رأيه بالنسبة لفصوص الحكم أنا لا أنفي من وجود آراء حقه في هذا الكتاب ولا أنفي وجود آراء عميقة جدا في هذا الكتاب ولكن هذا الكتاب ليس نصا سماويا كتاب كتبه ابن عربي وهذا الكتاب كتبه ابن عربي وفقا للمذاق المخالف لأهل البيت وسنرى وترى في المقدمة ماذا يقول أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل كتبه يقول صلى الله عليه وسلم هذه قضية واضحة أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة يعني في منام أو في مكاشفة في مبشرة المبشرة قد تكون مناما قد تكون مكاشفة في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمئة سبع وعشرين وستمئة يعني في أخريات أيام حياته لأنه هو توفي سنة 638 هذه سنة 627 بمحروسة دمشق هو عاش الفترة الأخيرة من عمره في دمشق وقبره الآن موجود معروف في دمشق في أطراف دمشق فماذا رأى؟ رأى في هذه المبشرة والتي قد تكون رؤية أو قد تكون مكاشفة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمئة بمحروسة دمشق وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم يعني حتى الاسم من النبي هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان يعني النبي أعطاه الكتاب وهو أخرج الكتاب من غير زيادة ولا نقصان فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وأن يخصني 
في جميع ما يرقمه بناني ما يكتبه القلم وينطق به لساني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي يعني ما كان يدور في خلدة من أفكار وما نطق وما كتب كله إلقاء سبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي بالنتيجة درجة من درجات الوحي درجة من درجات الكشف قل ما شئت حتى أكون مترجما يعني أن ابن عربي في هذا الكتاب كان مترجما وليس يقول لا متحكما ليس هو الذي يتحكم بالمعاني والألفاظ وإنما المعاني والحقائق الموجودة هو مجرد يصبها في صيغة ترجمة يترجم ما أراده النبي فهذا الكتاب هو كتاب النبي حتى أكون مترجما لا متحكما ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب يقفون على هذا الكتاب أنه هذا الكتاب من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقي إلا ما يلقى إلي يعني هو يبدو يتحدث بشكل عام نحن لا نريد أن نحمل كلام على جميع حالاته نحمله على الكتاب أنه ما ألقاه في هذا الكتاب هو ما ألقي إليه فما ألقي إلا ما يلقى إلي ولا أنزل في هذا المسطور في هذا الكتاب إلا ما ينزل به علي ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث وارث لأي شيء هو سيبين بعد ذلك هو وارث الرسالة والنبوة ولكني وارث ليس نبيا ولكنه هو وارث الرسالة والنبوة هو وارث الولاية باعتباره هو ختم الولاية كما يقول عن نفسه في كتبه ولكني وارث ولآخرتي حارث ثم يقول بعد أبيات من الشعر ومن الله أرجو أن يكون أيد فتأيد أيد يعني هذا الكتاب فتأيد وقيد بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وقيد وحشرنا في زمرته كما جعلنا من أمته ثم يقول فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك يعني من هنا يبدأ الإلقاء فأول ما ألقاه المالك يعني الآتي من الجهة العليا الآتي من رسول الله الآتي من الملائكة فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ويبدأ بعد ذلك هذا هو الفص الآدمي وبعده يأتي الفص الشيثي هو يقسمه على أسماء الأنبياء ليس هو فصوص الحكم كما يقول قال له رسول الله فيقسم الفصوص على أسماء الأنبياء كلمة آدمية شيثية نوحية إدريسية إلى آخر كلمة وهي الكلمة المحمدية فص حكمة 
نفذية في كلمة شيثية في هذا الفص في الفص الشيثي في الفص الشيثي صفحة 62 63 64 الكلام طويل أنا الحقيقة وضعت عليه الخطوط باللون الفسفوري في هذه الصفحات لكن الكلام طويل لا أستطيع أن أقرأه يحتاج إلى وقت ملخص الكلام بأن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم النبوات وأن ابن عربي هو خاتم الولاية لذلك هو يتحدث عن قضية الحائط الذي فيه لبن ناقصة والحائط الذي فيه لبنتان وعن رؤيا رآها ابن عربي والكلام فيه تفاصيل ربما يأتينا بعض هذا الكلام بنحو موجز ومختصر في الفتوحات المكية هناك من العرفاء من يقولون بأنه حين تحدث عن ختم الولاية فإنما هو يقصد بذلك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طبعا هذا غير واضح والمعروف عند العارفين بكلام ابن عربي حينما يتحدث عن ختم الولاية هو في غالب الأحيان يتحدث عن نفسه وحينما يتحدث عن خاتم الولاية الذي هو أعلى رتب منه كما يبدو في بعض كلماته فإنما يتحدث عن عيسى عليه السلام ربما أشار إلى الإمام المهدي في بعض كلماته لكن في الغالب حينما يتحدث عن مقام ختم الولاية فهو إما يتحدث عن نفسه وإما يتحدث عن عيسى عليه السلام وجعل مدار الولاية في عيسى على طول كتبه ومع ذلك لنترك هذا الكلام لنذهب إلى الفص الإسحاقي فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية لنرى ماذا قد نزل به الوحي عليه صفحة 86 من جملة ما ألقي إليه وحيا هو قال بأن الكتاب بتمامه من أوله إلى آخره ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن وهو في المنام النبي يرى قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر قيل ما أولته يا رسول الله قال العلم وابن عربي على أساس هذا يستنتج وحتى المتصوفة من المخالفين يستنتجون بأن أعلم الصحابة هو عمر لأنه هو الذي شرب فضل اللبن من قدح محمد صلى الله عليه وآله ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر قيل ما أولته يا رسول الله قال العلم أنا هنا لا أريد أن أناقش الحديث ولكن بحسب ما قال ابن عربي هذا الكتاب كله جاء من الله 
يعني هذا هو من الوحي فماذا يقول العرفاء هل يقولون بأن هذا من وحي الله لابن عربي من الكشف يعني هل أن ابن عربي هنا في حالة كشف أو بعبارة عراقية يعني كان مكشف نايم ومكشف في أي نحو يعني ابن عربي في هذا الموقف كان مكاشفا في دائرة المكاشفات الإلهية في دائرة المكاشفات والمشاهدات والمعاينات وما سماه بالإلقاء السبوحي مثل ما هو قال في مقدمة كتابه قال بأنه هو مترجم لا متحكم قال بأنه هو كتب الكتاب كما حده له رسول الله من غير زيادة ولا نقصان كتبه بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروح النفسي بالتأييد الاعتصامي هذا الكلام يقع في هذه الدائرة أو هو خارج الدائرة إذا كان الكلام في هذه الدائرة إذن أين أهل البيت وأين عقيدة أهل البيت وإذا كان هذا كشف شيطاني فعلا كانت مكاشفة ولكن مكاشفة شيطانية إلقاء شيطاني فإذا البقية لماذا لا تكون من الإلقاءات الشيطانية ما معنى هذا الكلام هل أنه كان في حال مكاشفة أو كما قلت ربما كان نايم مكشف كما يقول العراقيون القضية فقط هنا في هذه الصفحة 86 في هذا الفص الإسحاقي أبدا لنذهب إلى الفص السليماني فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية صفحة 159 نفس الشيء كما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما فامتثل أمر ربه فكان يطلب الزيادة من العلم حتى كان إذا سيق له لبن يتأوله علما كما تأول رؤياه لما رأى في النوم أنه أوتي بقدح لبن فشربه وأعطى فضله عمر بن الخطاب قالوا فما أولته قال العلم وطبعا ابن عربي في الفتوحات يتحدث كثيرا عن هذا الموضوع ربما يأتينا أثناء تصفح الفتوحات هذا وحي مكاشفة ماذا تسمونه أنا هنا أختار نماذج لنذهب إلى مكان آخر في الفص الداودي فص حكمة وجودية في كلمة داودية في صفحة 163 ماذا يقول عارفنا ابن عربي في هذا الكتاب الكشفي المستند إلى الإلقاء السبوحي صفحة 163 ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد طبعا ماذا يقول عرفاء الشيعة ماذا يقول يقولون هو يتحدث عن الخلافة المعنوية وليست الخلافة الدنيوية
ومن الذين يقولون هذا الكلام أيضا السيد الخميني ونأتي على كلامه في حينه ولكن الكلام واضح مع أن الخلافة المعنوية والخلافة الدنيوية لا يمكن أن يفترقا ونتحدث عن هذه النقطة حينما نصل إلى تعليق السيد الخميني قدس سره حول كلام ابن عربي في فصوص الحكم ماذا يقول ابن عربي ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه وسيتضح معنى هذا الكلام لا كما يقول عرفاء الشيعة سيتضح من خلال الفتوحات المكية أن الخليفة الحقيقي الإلهي هو أبو بكر وأبو بكر نال هذه الخلافة بمنزلة ذاتية كما سيتضح من كلام ابن عربي من خلال الفتوحات المكية ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه هناك من هو يأخذ الخلافة عن ربه من له هذه المنزلة فيكون خليفة عن الله يعني أبا بكر خليفة عن الله قطعا العرفاء يقولون المقصود الخلافة المعنوية في جو الأسماء والصفات وهذا هذه المعاني هذه معاني تأويلية بالمعنى التأويلي المخالف للمعنى التأويلي لأهل البيت هذه معاني يصطنعها العرفاء لأجل تبرير كلمات ابن عربي ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام واضح وما يحتاج إلى عمق ولا اصطلاحات ورموز وكل الكلام الموجود في الكتاب من هذا القبيل من هذا النوع فأين هو كلام الشيخ المطهري وغير الشيخ المطهري من أن هذا الكتاب لا يفهمه في كل عصر إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك هذه تهويلات تهويلات غير حقيقية وبقية الكتاب على هذا الوزن ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر لم يجعل الخلافة في شخص فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول والرسل هذا هو الانكشاف وهذا هو الإلقاء السبوحي يا معاشر شيعة أهل البيت أنا لا أنفي كما قلت أن في هذا الكتاب شيئا من حق ولا أنفي أن في هذا الكتاب شيئا من عمق ولكن أين هذا العمق من عمق حديث أهل البيت وستحدث عن هذه القضية هذا هو فصوص الحكم الذي يعتبر المتن الأول والمتن الأعمق والأدق في المدرسة العرفانية الشيعية وربما يدرس في سنوات يدرس في ثلاث أربع سنوات في حلقات الدراسات العرفانية ويحمل الكثير من الكلام 
قضية التحميل والشرح قضية بسيطة ليست صعبة من كان عنده معلومات وعنده ثقافة واسعة يستطيع أن يأخذ أي كلمة ويبدأ يشرح على هذه الكلمة ويحمل الكلمة ما يريد هذه القضية يعرفها أهل الفن ويعرفها أهل الخبرة في شرح النصوص هذا هو فصوص الحكم لكننا نلقي عصانا أين نلقيها عند الفتوحات المكية ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر هذا هو الفتوحات المكية هذه المجموعة هي الفتوحات المكية هذه الطبعة طبعة دار صادر الفتوحات المكية لها طبعات كثيرة هذه طبعة دار صادر بيروت قرأه وقدم له نواف الجراح الطبعة الأولى سنة 2004 ميلادي وبحسب تتبعي في الطبعات هذه من الطبعات الجيدة جدا قلت قبل قليل أنه أصبروا علي لأن ابن عربي إشكالية كبيرة وأنا لا أتحدث عن إشكالية ابن عربي في الجو الأكاديمي لا علاقة لي بالجو الأكاديمي ولا أتحدث عن ابن عربي إشكالية في عالم البحث والتحقيق والكتابة هذا الملف المهدوي خارج هذه الأطر خارج الإطار الأكاديمي خارج الإطار البحثي هذا ملف شيعي هذا ملف وجداني للبحث عن الحقيقة لمعرفة تكليفنا الشرعي بين يدي إمام زماننا بعيدا عن دائرة الأكاديمية وبعيدا عن دائرة البحث والتحقيق ومناهج البحث والتحقيق التي في بعض الأحيان تقيد الحقائق ولا تفسح مجالا لوصول الحقيقة بسبب الالتزام في أعراف معينة في قواعد منهجية معينة ولا الكلام هنا في درس عرفاني أبدا الكلام هنا كلام في ميدان أهل البيت الكلام هنا تحت هذه اليافطة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا قد يقول البعض بأن هذا الشعار هو شعار المدرسة التفكيكية أنا لست من المدرسة التفكيكية سأتحدث عن المدرسة التفكيكية أنا لست من المدرسة التفكيكية المدرسة التفكيكية هي مدرسة الميرزا مهدي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه سأتحدث عنها أنا لست من هذه المدرسة أنا من مدرسة عالم أستاذ اسمه جعفر الصادق أنا من هذه المدرسة ولا أنفي أن المدارس الأخرى في جو مدرسة جعفر الصادق لكنني أبحث في ضمن هذه الأجواء أنا شيعي جعفري لا أنتمي إلى أي مدرسة أخرى لكن هذه الكلمة التي نقلها الميرزا مهدي الأصفهاني عن الإمام الحجة كلمة حق وهذه الكلمة تلخص المئات من النصوص الموجودة في كتب الحديث المعتبرة عندنا 
طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله بالله عليكم هذا كلامه كلام ابن عربي في فضل عمر وكلام ابن عربي في قضية أن النبي لم يعين أحدا بعده لأن الأم فيها ما فيها من رجال يكونون خلفاء لله وليس لرسول الله هذا الكلام الناطق به ينطق عن الله أم ينطق عن الشيطان الكلام واضح لا يحتاج إلى دليل وإلى برهان أنا قلت أصبروا علي لأن هذا الكتاب كتاب كبير وقطعا أنا سوف لن أتتبع المواطن بأجمعها في الكتاب هذا يحتاج إلى أن نبقى حلقات وحلقات حتى نقرأ الكتاب بكله أنا سأختار نماذج من كل جزء من هذه الأجزاء سأختار نماذج وهذه النماذج كثيرة جدا ولكنها قليلة بالنسبة لما هو موجود في الكتاب فصبركم علي أنا قلت في الحلقة الأولى بأنني أعدكم سأضع في أيديكم حقائق والوصول إلى الحقائق يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تتبع إلى دقة هذا الكتاب أنا تتبعته قبل عشرين سنة ربما أكثر سطرا سطرا لكن تلك النسخة التي أشرت فيها ما أشرت ووضعت علامات غير موجودة عندي الآن هذه نسخة نسخة جديدة وما كان عندي وقت وبحسب ما يعلق في الذاكرة تصفحت الكتاب ووضعت علامات بحسب ما يعلق في ذاكرتي التي بدأ النسيان يتسرب إليها شيئا فشيئا وهذا هو قانون العمر حينما يتقدم الإنسان في العمر يسحب العمر أذياله على ذاكرة الإنسان وعلى قدرات الإنسان أنا أشرت وأشرت في هذا الكتاب على مجموعة وبحسب الوقت المناسب ولكن أصبروا علي شيئا قليلا هذا هو الجزء الأول من كتاب الفتوحات المكية الكتاب المركزي نذهب إلى صفحة 16 تقريبا هذه الصفحة هي الصفحة الثانية مما كتبه ابن عربي تحت عنوان تأملات في الحقيقة المحمدية مقدمة الكتاب هذه ماذا يقول بعد أن يقول والصلاة على سر العالم ونكتته إلى أن يقول الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال تلاحظون كل كتب ابن عربي هذه الكتب كلها جاء بها من النبي فصوص الحكم النبي أعطاه الكتاب هذا الكتاب أيضا هو يأخذه من النبي الحقائق حقائق هذا الكتاب 
الذي شاهدته شاهد النبي عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال مكاشفة قلبية في حضرة غيبية ولما شهدته صلى الله عليه وسلم في ذلك العالم سيدا معصوم المقاصد محفوظ المشاهد منصورا مؤيدا هو يشاهد النبي في المكاشفة وجميع الرسل بين يديه مصطفون وأمته التي هي خير أمة عليه ملتفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون والملائكة المولدة من الأعمال بين يديه صافون ثم ماذا في هذا المشهد النوراني في هذه المكاشفة والصديق يعني أبا بكر وتلاحظون القرائن فلا يأتيني عارف شيعي ويقول يعني به الصديق الأكبر عليا نستمر في الكلام والصديق على يمينه الأنفس والفاروق على يساره الأقدس والختم بين يديه قد حنى المراد من الختم هو عيسى والختم بين يديه قد حنى وحتى لو يريد العرفاء أن يفسروا بالإمام المهدي نقبل ذلك منهم ولكن المراد هو عيسى كيف نفهم الكلام من خلال أسلوبه في كل الكتاب والختم بين يديه قد حنى يخبره بحديث الأنثى حديث الأنثى هل يعني به مريم أو غير ذلك لا أدري والختم بين يديه قد حنى وطبعا للعرفاء تأويلات لهذا الكلام أنا لست بصدد شرح كلامهم وتأويلاتهم أنا عارف بتأويلاتهم والختم بين يديه قد حنى يخبره بحديث الأنثى وعلي يترجم عن الختم بلسانه وذو النورين مشتمل برداء حيائه مقبل على شانه فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحلى والنور الأكشف الأجلى يعني النبي فرآني وراء الختم أي ختم يعني وراء عيسى لاشتراك بيني وبينه في الحكم باعتبار عيسى خاتم الولاية وأيضا ابن عربي خاتم الولاية فقال له السيد يعني النبي يقول لعيسى هذا عديلك وابنك وخليلك أنصب له منبر الطرفاء بين يديه هذا نوع من أنواع الشجر نوع من أنواع الخشب ثم أشار إلي أن قم يا محمد يعني ابن عربي اسمه محمد لقبه محي الدين أن قم يا محمد علي فاثني على من أرسلني وعلي فإن فيك شعرة مني لا صبر لها عني هي السلطانة في ذاتيتك فلا ترجع إلي إلا بكليتك طبعا هناك تأويلات عند العرفاء على هذا الكلام إلى أن يبدأ فيتحدث عن نفسه وأن الحقائق التي تأتي على لسانه هي كانت من ذلك المقام لأنه أين صار؟ صار في المقام المحمد الأطهر يقول فنصب الختم المنبر في ذلك المشهد الأخطر وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور الأزهر هذا هو المقام المحمد الأطهر وهو صعد على المنبر لكن ماذا يقول لألا يقول الناس بأنك صرت في مقام محمد ماذا يقول يقول 
وبسط لي على الدرجة النبي بسط التي أنا فيها كم قميص أبيض يقول فشكرت الله حتى كأني أوتيت جوامع الكلم هو ابن عربي حتى كأني أوتيت جوامع الكلم فشكرت الله عز وجل وصعدت أعلاه على هذا المنبر المكتوب عليه هذا هو المقام المحمد الأطهر وحصلت في موضع وقوفه ومستوى وقف في نفس موقف النبي ومستوى وبسط لي أو بسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض فوقفت عليه حتى لا أباشر الموضع الذي باشره بقدمي تنزيها له وتشريفا وتنبيها لنا وتعريفا أن المقام الذي شاهده من ربه لا يشاهده الورث إلا من وراء ثوبه هو قال هنا في مقدمة فصوص الحكم ماذا قال قال ولكني وارث ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث أنا قلت هذا الكتاب هو عبارة عن شرح لكتاب فصوص الحكم يقول فوضع لي قميص حتى لا أباشر الموضع الذي باشره بقدمي تنزيها له وتشريفا وتنبيها لنا وتعريفا أن المقام الذي شاهده من ربه لا يشاهده الورثة يعني ابن عربي وأمثال ابن عربي إلا من وراء ثوبه وأصلا بحسب كلام الشيخ المطهري أنه لم يأتي ولان يأتي ليس له مثيل يوم أمس قرأنا كلام الشيخ المطهري وهذا الكلام ليس خاص بالشيخ المطهري هذا كلام كل العرفاء مر علينا كلام السيد الطباطبائي بأنه في الإسلام لم يأتي أحد بسطر مثل ابن عربي هذه سطور ابن عربي التي لم يأتي أحد بمثلها في الإسلام نذهب إلى صفحة خمسين صفحة خمسين ماذا يقول وهو يتحدث عن المقامات العالية أنا فقط أذهب إلى العبارات مباشرة وإلا قبلها كلام كثير وبعدها كلام كثير وهذا يقتضي أني أقرأ تمام الصفحات يقول ولا تنال أبدا بعد أن يتحدث عن مراتب عالية في القرب من الله يقول ولا تنال أبدا هذه المراتب إلا بالمشاهدة المشاهدة أعلى من المكاشفة ولا تنال أبدا إلا بالمشاهدة والإلهام وما شاكل هذه الطرق ومن هنا تكون الفائدة بقوله عليه السلام إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر يعني أن عمر وصل إلى هذه المراتب ولا تنال أبدا إلا بالمشاهدة والإلهام وما شاكل هذه الطرق ومن هنا تكون الفائدة بقوله عليه السلام إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر وقوله في أبي بكر في فضله بالسر وقوله في أبي بكر في فضله بالسر غيره ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود لم يفت قول أبي هريرة 
حفظت من رسول الله وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم يعني أبو هريرة أيضا من أصحاب السر وأبو بكر أيضا من أصحاب السر وعمر كان محدثا يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر وهذا كله من الوحي ومن المكاشفة حينما يتحدث عرفاؤنا بأن ما جاء في الفتوحات كله كشف وحقائق وبعد أن يعدد أسماء الكثير من مخالفي أهل البيت يقول فهؤلاء كلهم سادات أبرار فيما أحسب واشتهر عنهم قد عرفوا هذا العلم هذا علم الأسرار ورتبته ومنزلة أكثر العالم من وأن الأكثر منكرون له لا يعرفون منازل هؤلاء الذين تقدم ذكر بعضهم مثل عمر وأبي بكر وأبي هريرة ومجموعة من مشايخ الصوفية من الصحابة ذكرهم في صفحة خمسين ما عندي وقت أقرأ كل الكلام صفحة مية وتسعة صفحة مية وتسعة يقول فالعارف يألف الحال ويأنس به الحال هذا مصطلح صوفي يعني بعبارة مختصرة يعني المراد منها هي نفحة التواصل مع الله سبحانه وتعالى فالعارف يألف الحال ويأنس به نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه فكيف يستوحش هو يقول العارف يألف الحال ويأنس به نودي عليه السلام أنا لا أريد أن أناقش كلامه نقرأ ماذا جاء فيه من الوحي ومن المكاشفات الجليلة فالعارف يألف الحال ويأنس به نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر فأنس بصوت أبي بكر يعني هو عند الله وأصابته الوحشة فلم يستأنس إلا بصوت أبي بكر نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر فأنس بصوت أبي بكر خلق رسول الله يستمر في الحديث وأبو بكر من طين واحد لماذا هو يستأنس لماذا استأنس بحديث أبي بكر لأن النبي وأبا بكر خلقوا من طين واحد هنيئا لعرفاء الشيعة خلق رسول الله وأبو بكر من طين واحد فسبق محمد وصلى أبو بكر يعني محمد هو السابق وأبو بكر تبعه بعد ذلك ثان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فكان كلامهما يعني كان كلام النبي وأبي بكر كلام الله فكان كلامهما كلامه سبحانه فلم يعد المرتبة وعدي الخطاب إلى المرتبة الأخرى فقال كأنه مبتدئ وهو عاطف على الكلام ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني هذه الآية ربطت مع ثان اثنين إذ هما في الغار 
بالنتيجة لا أريد أن أناقش هذه الجزئيات قضية واضحة يضع لأبي بكر منازل عالية في الذوق العرفاني ولكن لنقف عند هذه القضية قضية أن النبي استوحش فكلمه الله بلغة أبي بكر ولنترك هذه القضية ما معنى أن رسول الله وأبا بكر خلقا من طينة واحدة لنذهب إلى صفحة 122 ووالله لو أريد أن أتتبع السطور سطرا سطرا القضية أنكى وأنكى وأنكى من ذلك ولكن هذه نماذج وأمثلة في صفحة 122 ولذلك قال الصديق طبعا هذه الكلمة الكتاب من أوله إلى آخره تتردد في هذه الكلمة وهذه الكلمة نقرأها ونقف عندها ولذلك قال الصديق يعني أبا بكر العجز عن درك الإدراك إدراك ولهذا الكلام مرتبتان فافهم إلى آخر الكلام والله هذه الكلمة لا معنى لها في لغة العرب ولا حتى في لغة العرفاء والغريب أن ابن عربي من أول الكتاب إلى آخره يضع هذه الكلمة قانونا وستلاحظون كم مرة سنمر عليها من جملة القوانين التي بنى عليها عرفانه هذا القانون العجز عن درك الإدراك إدراكه ووالله هذه الكلمة لا معنى لها في لغة العرب أنتم الآن حللوا هذه الكلمة نحن نعرف بأن حقيقة العرفان هو العجز عن المعرفة العجز عن المعرفة هو هذا حقيقة العرفان أما العجز عن درك الإدراك إدراكه أصلا لا معنى له وكما يقول السيد الخميني في تعليقه على هذه الكلمة يقول إذا كانت هذه الكلمة يعني صادرة من أبي بكر فيبدو أنه سمع كلاما ونسيه وما عرف معناه فنقله بهذا الشكل الخاطئ لأنه لا معنى لهذه الكلمة العجز عن درك الإدراك إدراك يعني كيف تعجز عن درك الإدراك الإدراك شيء في داخل الإنسان الإنسان كائن مدرك فهو يدرك الأشياء بنفسه وإدراكه لنفسه هو من درجة العلم الحضوري الإنسان العلم الحضوري ما هو هو أن يحضر المعلوم بنفسه عند العالم يكون هناك اتحاد أصلا بين العالم والمعلوم بعبارة أخرى كما يقول الفلاسفة حينما أشعر بفرحي الفرح موجود في داخلي يعني الفرح بنفسه حاضر عندي حينما أعلم بدواخل نفسي دواخل نفسي موجودة عندي حاضرة عندي ماذا يقول الصديق العجز عن درك الإدراك كيف يعجز إلا أن يكون ميتا أو أن يكون مجنون حتى المجنون لا يعجز عن درك الإدراك المجنون عنده إدراك فكيف يعجز عن درك إدراكه لا معنى لهذا الكلام مطلقا لا في سوق الأدب ولا في سوق الفلسفة ولا في سوق المنطق ولا في سوق الرياضيات ولا في سوق الخضرة أبدا لا معنى لهذا الكلام في أي سوق إذا تأتي بهذا الكلام فإنك لن تصل إلى معنى طبعا العرفاء يأتون بتلفيقات يمينا وشمالا لأجل تزيين هذا الكلام والصوفية كذلك ولكن هذا الكلام لا معنى له
يبدو أن هذا الكلام هو الذي يقولون عنه بأنه لا يوجد أحد يفهم هذا الكلام العجز عن درك الإدراك إدراك ما معنى كيف يعجز الإنسان أن يدرك إدراكه حتى الميت روحه تدرك بل إدراك الروح أشد من إدراك الروح وهي في الجسد ربما الجسد يعجز عن درك الإدراك إذا انفصلت الروح عنه وحتى الجمادات عندها إدراك كيف تسبح ولكن إدراك بحسبها ما معنى هذا الكلام العجز عن درك الإدراك إدراكه ويجعله قاعدة مهمة في شرحه لكثير من المطالب نقرأ أنا هنا لست بصدد مناقشة ابن عربي ولذا قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراكه ولهذا الكلام مرتبتان فافهم ووالله لا يفهمها أحد أي مرتبتين نذهب إلى صفحة 140 تحت عنوان ذكر دلالة نقط البسملة أليس علي هو النقطة فهنا ماذا يتحدث يتحدث عن نقط البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مثلا كلام طويل موجود على صفحة 140 موجود على صفحة 141 فماذا يقول إلى أن يقول وترتيب النقطتين الواحدة مما تلي الميم والثانية مما تلي الألف والميم وجود العالم ليس مهما أن يفهم كلامه في بعض الأحيان هناك طلاسم غير واضحة هي هذه الطلاسم التي يقال عنها بأنها لا يفهمها كل أحد طلاسم فيها أخطاء ليس مهما هذا المهم ماذا يقول عن نقاط البسملة وترتيب النقطتين الواحدة مما تلي الميم والثانية مما تلي الألف والميم وجود العالم الذي بعث إليهم والنقطة التي تليه أبو بكر رضي الله عنه والنقطة التي تلي الألف محمد وقد تقببت الياء عليهما كالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنه واقف مع صدقه أبو بكر ومحمد عليه السلام واقف مع الحق في الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت فهو الحكيم كفعله يوم بدر في الدعاء والإلحاح وأبو بكر عن ذلك صاح فإن الحكيم يوفي المواطن حقها ولما لم يصح اجتماع صادقين معا لذلك لم يقم أبو بكر في حال النبي وثبت مع صدقه به فلو فقد النبي في ذلك الموطن وحضره أبو بكر لقام في ذلك المقام يعني أن أبا بكر هو في مقام النبي لكن لأن النبي موجود أبو بكر له مقام آخر فلو فقد النبي في ذلك الموطن وحضره أبو بكر لقام في ذلك المقام الذي أقيم فيه رسول الله لأنه ليس ثم أعلى من يح لأنه ليس ثم أعلى منه يحجبه لا يوجد أعلى من أبي بكر شيء يحجبه إلا النبي لأنه ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكيمه 
وما سواه تحت حكمه ما سوى أبي بكر فهو تحت حكم أبي بكر فلما نظرت نقطة أبي بكر إلى الطالبين أسف عليه فأظهر الشدة وغلب الصدق وقال لا تحزن لأثر ذلك الأسف إن الله معنا كما أخبرتنا قلب للآيات والوقائع والأحداث بكل معانيها هذا هو الكشف الحقيقي أنا قلت قبل قليل هو هذا إما هو فعلا مكاشفة أو واحد مكشف ونايم ما يدري يعني إلى أن يعني يستمر فيقول وهذا أشرف مقام ينتهي إليه تقدم الله عليك ماذا يقول هو يقول إن أبا بكر يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله شهود بكري وراثة محمدية وخاطب الناس بمن عرف نفسه عرف ربه رضي الله عنه وهو قوله تعالى يخبر عن ربه تعالى كلا إن معي ربي سيهديني والمقال عندنا إنما كانت لأبي بكر رضي الله عنه ويؤيدنا قول النبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فالنبي ليس بمصاحب وبعضهم أصحاب بعض وهم له أنصار وأعوان فافهم إشارتنا تهدى إلى سواء السبيل ونعم الإشارات هذا في صفحة 140-141 نذهب إلى صفحة 152 وهو يتحدث عن أصحاب الأسرار وعن مقام عن حقيقة تسمى الهباء فيقول من الذين عرفوا هذه الحقيقة وقد ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهل ابن عبد الله رحمه الله هذا من الصوفية يعني يساوي بين علي وبين أحد الصوفية وقد ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهل بن عبد الله رحمه الله وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود ظهر عنده مؤسسة تحقيق وعلي بن أبي طالب يعمل في هذه المؤسسة فأعطاه هذه الدرجة من درجات التحقيق وقد ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهل بن عبد الله رحمه الله وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود نذهب إلى صفحة 188 صفحة 188 وقد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علماء هذه الأمة أنبياء بني إسرائيل يعني المنزل التي أشرنا عليه طبعا والكلام طويل أنا فقط أذهب إلى السطور وإلا كلام قبل هذا وبعد هذا كثير يمكنكم أن تراجعوا أنا أذكر أرقام الصفحات وقد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علماء هذه الأمة أنبياء بني إسرائيل يعني المنزل التي أشرنا إليها في السابق من الكلام فإن أنبياء بني إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسلهم وتقوم بها فيهم وكذلك علماء هذه الأمة وأئمتها يحفظون عليها أحكام رسول الله يحفظون عليها أحكام رسولها صلى الله عليه وسلم كعلماء الصحابة ومن نزل عنهم من التابعين 
وأتباع التابعين كالثوري سفيان الثوري كالثوري وابن عيينة وابن سيرين هذا الثوري الحادثة المشهورة الذي التقى بالإمام الصادق وكان الإمام الصادق يلبس ثوبا راقيا فقال له يا أبا عبد الله أين زهد جدك أمير المؤمنين أنت تلبس هذا الثوب وكان سفيان الثوري يلبس ثوبا خشنا الإمام الصادق أمسك به أخذ يده فأدخل يده تحت الثوب فوجد تحت ثوب الإمام الصادق ثوب خشن مدرعة من شعر قال هذا لي وهذا للناس أما أنت يا سفيان أدخل يده في داخل وإذا به يلبس ثوب ناعم أنعم من الحرير قال وهذا لك يا سفيان وهذا الثوب الخشن هذا هؤلاء هم علماء الأمة رضوان الله تعالى عليهم أعلى الله تعالى مقاماتهم كعلماء الصحابة ومن نزل عنهم من التابعين وأتباع التابعين كالثوري وابن عيينة وابن سيرين هذا العالم الأموي الشديد في أمويته والحسن الحسن البصري ومالك وابن أبي رباح مالك يعني مالك بن أنس هذا كان في بداياته كان يرغب يصير مغني هذا مكتوب في كتب التأريخ لكن أمه كان شكله قبيح فقالت له أمه إنك لا تصلح أن تكون مغنيا المغني لا بد أن يكون شكله مثل ما الآن تراعى الوسامة في الفنانين في الممثلين وفي نجوم السينما هذه قضية قديمة قالت له شكلك لا يصلح للغناء فلجأ إلى الفقه وهذه قضايا مكتوبة في كتبهم هذه ليست في كتبنا وأتباع التابعين كالثوري وابن عيينة وهؤلاء لو أقف عندهم أتحدث عنهم بالتفصيل هناك كلام كثير عنهم في الكتب وأتباع التابعين هؤلاء هم الذين كأنبياء بن إسرائيل كالثوري وابن عيينة وابن سيرين والحسن ومالك وابن أبي رباح وأبي حنيفة ومن نزل عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى مجرى هؤلاء أي تقية حينما يقولون بأن ابن عربي يتقي هل هو مجبور على ذكر هذه الأسماء التقية لها حدود الرجل هو في دائرة المخالفين لأهل البيت هذه قضية واضحة في كل كتبه أي تقية سنتحدث عن التقية ومن نزل عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى مجرى هؤلاء إله لم جرى في حفظ الأحكام إلى يومنا هذا وطائفة أخرى من علماء هذه الأمة يحفظون عليها أحوال الرسول وأسرار علومه كعلي وابن عباس وسلمان وأبي هريرة وحذيفة ومن التابعين كالحسن البصري ومالك ابن دينار وبنان الحمال وأيوب السختياني هل فيهم جعفر الصادق؟ هل فيهم باقر العلوم؟ من هذا بنان الحمال؟ وأيوب السختياني من هو؟ ومن نزل عنهم بالزمان؟ هؤلاء من الدراويش من الصوفية ومن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي وفرج الأسود والإمام الصادق أين؟ والإمام الباقر أين؟ وبقية الأئمة أين؟ كشيبان الراعي وفرج الأسود هنيئا هنيئا لهؤلاء الذين يأخذون دينهم من مثل هذه الكتب كشيبان الراعي فرج الأسود المعمر والفضيل ابن عياض وذنون المصري ومن نزل عنهم كالجنيد والتستري 
أليس هذه ظلامة لأهل البيت وندوخ في أن ابن عربي يكون مصدر للعقائد أو لا من هو ابن عربي حتى لو صار شيعيا هو ينفع نفسه من عنده آل محمد يحتاج ابن عربي أيها الشيعة ما لكم كيف تحكمون نذهب إلى صفحة 224 ولكن حين أنتقد الوائلي أو مرتضى العسكري أو أنتقد فضل الله وآتي بالأدلة أسب وأشتم ولا أعبأ بذلك وحين أنتقد ابن عربي سيقال عني هذا جاهل وهذا قشري وحشوي ويقولون ما, ما يقولون من هم القشريون؟ أنا قشري أم هؤلاء الذين يقدسون كتابا بمثل هذه القشرية والسخافة صفحة 224 ولما تلا رسول الله هذه السورة يا سورة سورة إذا جاء نصر الله والفتح الكلام طويل النبي حين تلا السورة بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحده دون من كان في ذلك المجلس وعلم أن الله تعالى قد نعى إلى رسول الله نفسه وهو كان أعلم الناس به أعلم الناس كان أبو بكر وأخذ الحاضرون يتعجمون من بكائه ولا يعرفون سبب ذلك باعتبار سورة تتحدث عن نصر وفتح يقول والأولياء الأكابر مثل أبي بكر إذا تركوا وأنفسهم لم يختر أحد منهم الظهور أصلا لأنهم علموا أن الله ما خلقهم لهم ولا لأحد من خلقه بالتعلق من القصد الأول وإنما خلقهم له سبحانه يعني أن أبا بكر الله خلقه له فشغلوا أنفسهم بما خلقوا له فإن أظهرهم الحق إذا الحق أظهرهم عن غير اختيار منهم بأن يجعل في قلوب الخلق تعظيمهم فذلك إليه سبحانه ما لهم فيه تعمل لهم ليسهم الذين أبرزوا أنفسهم ليسهم الذين كتبوا الصحيفة مثلا وليسهم الذين أنشأوا السقيفة مثلا وليسهم الذين مثلا قتلوا مالك ابن نويرة وزنى قائدهم بزوجته وليس وليس هؤلاء وليسهم الذين قتلوا الزهراء هذا كله تعمل هذه الأشياء ظهرت منهم تعمل لأن الله خلقهم له صفحة 225 ثم إن هذه الطائفة هؤلاء إنما نالوا هذه المرتبة عند الله لماذا؟ لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله هذه الطائفة صانت قلوبها أن يدخلها غير الله صانت قلوبها أو تتعلق بكون من الأكوان سوى الله فليس لهم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون منهم أبو بكر وعمر وأمثالهم وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله متوكلون وعند الله قاطنون فما لهم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه صانوا نفوسهم عن نفوسهم فلا تعرفهم نفوسهم فهم في غيابات الغيب محجوبون هم ضغائن الحق 
المستخلصون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مشي ستر وأكل حجاب فهذه حالة هذه الطائفة المذكورة في هذا الباب نحن إذا نقول هذا الكلام عن أهل البيت يقال بأننا مغالون ويستمر يقول لهذا الباب قلنا ومن هذه الحضرة بعثة الرسل ووجد معهم هؤلاء مثل أبي بكر وعمر تابعين لهم قائمين بأمرهم من عين واحدة أخذ عنها الأنبياء والرسل ما شرعوا وأخذ عنها الأولياء ما اتبعوهم فيه فهم التابعون على بصيرة والعالمون بمن اتبعوه وفيما اتبعوه وهم العارفون بمنازل الرسل ومناهج السبل من الله ومقاديرهم عند الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل هذا في صفحة 225 هذه المنازل العالية كلها لأبي بكر وعمر نذهب إلى صفحة 228 صفحة 228 يقول وقد نبه عليه الترمذي بعد أن يذكر في كلامه عيسى عليه السلام وقد نبه عليه الترمذي الحكيم في كتاب ختم الأولياء له وشهد له يعني الترمذي شهد لمن وقد نبه عليه الترمذي الحكيم في كتاب ختم الأولياء له وشهد له بالفضيلة على أبي بكر الصديق وغيره يعني أن عيسى وهو ختم الولاية الأول ابن عربي ختم الولاية الثاني عيسى ختم الولاية الأول هو أفضل أحد في هذه الأمة بعد النبي بحيث أنه حتى أفضل من أبي بكر يعني دلالة على أفضلية عيسى أنه أفضل من أبي بكر لأن أبا بكر ليس من أحد فوق إلا النبي وشهد له بالفضيلة يعني حتى على أبي بكر الصديق وغيره إلى آخر الكلام الذي ذكره صفحة 242 وهو يتحدث عن آية التطهير التي علسها في تفسيره ليس علست آية التطهير لم يتحدث عنها هنا يتحدث عن آية التطهير صفحة 242 يذكر الآية ليذهب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا يقول فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم كل أولاد فاطمة دخلوا في هذه الآية لربما يقول قائل أن المراد أولاد فاطمة من علي قبول نقبل بذلك فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي أيضا دخل في هذه الآية إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية هذه الآية ماذا يفهم منها ابن عربي يقول هذه الآية آية غفران ليس تطهير يقول لأنهم يرتكبون الذنوب يرتكبون المعاصي يفعلون الكبائر لكن هذه الآية أشارت إلى أن الله يغفر ذنوبهم نقرأ ماذا يقول فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وسلم 
وعناية الله به ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة يعني في الدنيا هم غير مطهرين بس بالنسبة لأبي بكر لا المنازل ظاهرة في الدنيا والآخرة ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فإنهم يحشرون مغفورا لهم أما في الدنيا يلعبون ما يلعبون أما أبو بكر كما مر علينا لا ينطق إلا عن الله لا يحدث إلا مع الله لا يتكلم إلا مع الله بكل أفعاله مع الله وما يصدر منه من أمور تظهر منزلته العالي أيضا ليست من فعله وإنما الله يفعل به ذلك فإنهم يحشرون مخفورا لهم وأما في الدنيا انتبهوا للكلام وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا إذا الحد لمن للزاني لشارب الخمر لللاط الذي يلوط وأما في الدنيا فمن أتى منهم يعني من أولاد فاطمة حدا أقيم عليه كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثالي هذا ماعز ابن مالك الأنصاري له قصة أقيم عليه الحد جاء مقرا وأقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله في زمان النبي ولا يجوز ذمه وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفى عنهم فيه حتى يعني الأمور التي مر وقد زنى وقد سرق أو شرب فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذم بهم ولا ما يشنى أعراض من قد شهد الله بتطهيره وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوا ولا بخير قدموا بل سابق عناية من الله بهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهنيئا لمن يدافع عن ابن عربي بهذه العقائد الحقة المنيرة هذا في أهل البيت أما في عمر ماذا يقول لنذهب إلى صفحة 246 بعد أن يتحدث عن أعلى المقامات وهي المقامات المعصومة عن الخطأ مقامات عالية جدا يقول ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب صفحة 246-247 ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل ولهذا قال في عمر بن الخطاب يذكر ما أعطاه الله من القوة يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك فج يعني طريق يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك ماذا يقول ابن عربي في صفحة 247 فدل على عصمته على عصمة عمر بشهادة المعصوم يعني هذا الكلام كلام النبي وقد علمنا أن الشيطان ما يسلك قطبنا إلا إلى الباطل وهو غير فج عمر بن الخطاب فما كان عمر يسلك إلا فجاج الحق بالنص لأن النبي قال له يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك فكان ممن لا تأخذه في الله 
لومة لائم في جميع مسالكه وللحق صولة ولما كان الحق صعب المرام قويا حمله على النفوس ولما كان الحق ولما كان الحق صعب المرام قويا حمله على النفوس لا تحمله ولا تقبله بل تمجه وترده لهذا قال ما ترك الحق لعمر من صديق النبي يقول ما ترك الحق لعمر من صديق وصدق يعني فاطمة لما غضبت على عمر فإنها كانت على حد الباطل لأنه ما ترك لعمر من صديق ما ترك الحق لعمر من صديق يعني في الظاهر والباطن أما في الظاهر فلعدم الإنصاف وحب الرئاسة وخروج الإنسان عن عبوديته واشتغاله بما لا يعنيه وعدم تفرغه لما دعا إليه من شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس وأما في الباطن فما ترك الحق لعمر في قلبه من صديق لماذا؟ فما كان له تعلق إلا بالله هذا هو عمر بن الخطاب أما أولاد فاطمة فيرتكبون الزنا والخمر ولكن نحن لا نعيبهم الله قد غفر لهم في أي آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هو هذا الكلام الذي لا يفهم لا يفهمه إلا إثنان أو ثلاثة كما يقول الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه وكما يقول عرفاؤنا الأجلاء والسيد القاضي الطباطبائي يوميا يقرأ في هذا الكتاب لا أدري ماذا يقرأ السيد القاضي الطباطبائي في هذا الكتاب وهل هي هذه السطور التي لم يأتي بها أحد في الإسلام كما يقول السيد محمد حسين الطباطبائي لم يأتي أحد في الإسلام بسطر كمحي الدين ابن العربي أنا لا أجيب على هذه الأسئلة ولكن ابن عربي هو يجيب هذا كتابه وللعلم هذه النسخة التي كتبها ابن عربي وأشرف عليها في آخر عمره قبل وفاته بسنتين وأضاف عليها هذا الموضوع نأتي عليه إن شاء الله بعد أن نتم الكلام في كتاب الفتوحات نتحدث عن نسخ الفتوحات وعن التبريرات التي يذكرها العرفاء في المدرسة العرفانية الشيعية لا علاقة لي بالنواصب والمخالفين لعنة الله عليه نذهب إلى صفحة 260 أيضا يتحدث عن طائفة ذات مقامات عالية يقول وهذه الطائفة في الرجال قليلون من هي هذه الطائفة الطائفة التي هو يصفها شغلوا نفوسهم بتمحيص النيات والقصد في حركاتهم كلها حتى لا ينوون إلا ما أمرهم الله به أن ينووه ويقصدوه وهذه غاية ما يقدر عليه رجال الله وهذه الطائفة في الرجال قليلون فإنه مقام ضيق جدا يحتاج صاحبه إلى حضور دائم وأكبر من كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيه في حرب اليمامة يعني في أبي بكر فما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق لمعرفة عمر باشتغال أبي بكر بباطنه ولما انشرح صدر أبي بكر للقتال وأن القتال هو الحق في هذه الجهة عمر قال علمت بأن ذلك هو الحق لماذا يقول ابن عربي لمعرفة عمر باشتغال أبي بكر بباطنه أبو بكر ما يشتغل إلا على الباطن فإذا صدرت منه حركة في ظاهره فما تصدر إلا من إل وهو عزيز ولهذا كان من يفهم المقامات من المتقدمين من أهل الكتاب إذا سمعوا أو يقال لهم أن رسول الله يقول كذا وكذا يقولون هذا كلام ما خرج إلا من إل أي هو كلام إلهي فهذا الكلام كان يخرج من إل ترتيبات هذه موجودة في كتب ابن عربي ما هو كلام مخلوق فانظر ما أحسن العلم وفي أي مقام ثبتت هذه الطائفة وبأي قائمة استمسكت جعلنا الله منهم فجل أعمالهم هذه الطائفة مثل أبي بكر وعمار في الباطن فجل أعمالهم في الباطن مساكن السائحين منهم الغيران والكهوف في الجبال الغيران والكهوف الحفور الموجودة في الجبال دائما يذهبون إلى هذه الأماكن مساكن السائحين منهم الغيران والكهوف وفي الأمصار ما بناه غيرهم من عباد الله تعالى لا يضعون لبن على لبن ولا قصب على قصب وهكذا كان رسول الله إلى أن انتقل إلى ربه ما بنى قط مسكنا لنفسه وهذا هو شأن أبي بكر وعمر أما علي فغير معدود في هذه الطائفة لأنه لو كان له شأن عالي لذكر يبدو هو من هذه الطائفة لكن ليس هو صاحب شأن عال بحسبه لأنه كان صغيرا وكان منشغل بالحروب هذا الذي ينشغل بالحروب ويقلع باب خيبر لا يستطيع أن يشتغل بباطنه لكن الذين يفرون من ساحة المعركة عندهم مجال حينما يفرون من ساحة المعركة يجبن بعضهم بعضا وحينما تبلغ القلوب إلى الحناجر هؤلاء عندهم مجال للاشتغال بالباطن نذهب إلى صفحة 272 أنتم تعلمون أنا لازلت في الجزء الأول قصة طويلة أصبروا علي أصبروا علي فإني لن أترك جزءا من هذه الأجزاء اليوم وغدا وحتى في العيد هذه قضية مهمة جدا هذا كشف لحقائق من خلالها يستطيع الإنسان أن يضع أقدامه في أي طريق صفحة 272 كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية في أثناء الحرب قصة طويلة صفحة 273 لا وقت لقراءتها أذهب إلى موطن الشاهد انفلق الجبل وخرج عليهم رجل من داخل الجبل رجل كبير السن فسلم عليهم فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك الله؟ 
قال أنا زريب ابن برثملا هذا زريب ابن برثملا يبدو أنه من الأمم الماضية هو يقول وصي العبد الصالح عيسى ابن مريم كان موجود في الجبل ماذا يصنع لا أدري ولكن انفلق الجبل له وخرج زريب أو زريب ابن برثملا وبعد كلام هو يسألهم ما فعل النبي قلنا قبط فبكى بكاء طويلا حتى خضب لحيته بالدموع ثم قال فمن قام فيكم بعد قلنا أبو بكر قال فما فعل قلنا قبط قال فمن قام فيكم بعد قلنا عمر قال إذا فاتني لقاء محمد فاقرأوا عمر من السلام وقولوا يا عمر سدد وقارب فقدنا الأمر واخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها إلى آخر الكلام يعني أن عمر كان معروفا عند الأوصياء السابقين نذهب إلى صفحة 283-283 قبل قليل مرة علينا أن عمر لا يسلك في فج يسلك فيه الشيطان والشيطان يفر من عمر الآن يأتي إلى النبي يقول هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول النبي يذنب ولكن بتقدير من الله الحقيقة ما افتهمنا شنو القضية ما أدري صفحة 283 وكذلك ينبغي أن تكون زلات الأكابر غالبا نزولهم إلى المباحات لا غير وفي حكم النادر تقع منهم الكبائر يعني زلات وكبائر قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه هذا من كبار الصوفية أيعصي العارف فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا يريد أن معصيتهم بحكم القدر النافذ فيهم لا أنهم يقصدون انتهاك حرمات الله يعني هو مجبور على المعصية العارف هم بحمد الله إذا كانوا أولياء عند الله تعالى وجل معصومون في هذا المقام العرفة فلا تصدر منهم معصية أصلا انتهاكا لحرمة الله كمعاصي الغير فإن الإيمان المكتوب في القلوب يمنع من ذلك فمنهم من يعصي غفلة ومنهم من يخالف على حضور عن كشف إلهي قد عرفه الله فيه ما قدره عليه قبل وقوعه فهو على بصيرة من أمره وبين من ربه وهذه الحالة بمنزلة البشرى في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعلق فقد أعلمه يعني أعلم النبي بالذنوب الواقعة المغفورة فلا حكم لها ولا لسلطانها فيه فإنه إذا جاء وقت ظهورها وقد ظهور هذه الذنوب يكون في صحبتها الاسم الغفار فتنزل بالعبد ويحجب الغفار حكمها فتكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق إبراهيم عليه السلام فكان في النار ولا حكم لها فيه بالحجاب الذي هو المانع كذلك زلة العارف صاحب مقام الكشف للأقدار تجل به النازلة أو تحل به النازلة وحكمها بمعزل عنها فلا تؤثر بمقامه بخلاف من تحل فيه وهو على غير بين ولا بصيرة بما 
قدر عليه فهذا يستلزمه الحياء والندم والذلة وذلك ليس كذلك وهنا أسرار إلهية لا يسعنا التعبير عنها كلام فيه خبط وخلط ولكنه بالنتيجة عرفان عميق صفحة 283 نذهب إلى صفحة 322 صفحة 322 يقول ولقد جرى لنا في حديث الأنصار ما نذكره إن شاء الله وذلك أنه عندنا بدمشق رجل من أهل الفضل والأدب والدين يقال له يحيى ابن الأخفش من أهل مراكش هو فكتب إلي يوما من منزله بدمشق وأنا بها يقول لي في كتابه يا ولي رأيت رسول الله البارحة بجامع دمشق وقد نزل بمقصورة الخطابة إلى جانب خزانة المصحف المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه والناس يهرعون إليه ويدخلون عليه يبايعونه فبقيت واقفا حتى خف الناس فدخلت عليه وأخذت يده هو ابن عربي فقال لي هل تعرف محمدا قلت له يا رسول الله صاحب الرؤيا يقول صاحب الرؤيا فبقيت واقفا حتى خف الناس فدخلت عليه وأخذت يده فقال لي هل تعرف محمدا قلت له يا رسول الله من محمد فقال له ابن العربي قال فقلت له نعم أعرفه فقال له رسول الله إنا قد أمرناه بأمر فقل له يقول لك رسول الله انهض لما أمرت به واصحبه أنت فإنك تنتفع بصحبته وقل له يقول لك رسول الله امتدح الأنصار والتعين منهم سعد ابن عبادة ولا بد ثم استدعي بحسان ابن ثابت فقال له رسول الله يا حسان حفظه بيتا يوصله إلى محمد ابن العربي يبني عليه وينسج على منواله في العروض والروي إلى آخر الكلام وكلام آخر على هذا السياق وعلى هذا الوزن هو يريد أن يقول بأن أشعاره ونثره وأدبه كله جاء بهذا الطريق كله عن النبي عن طريق مكاشفات عن طريق رؤى ومنامات وكل ما عنده جاء من طريق الغيب هو هذا الذي يريد أن يصل إليه ابن عربي نذهب إلى صفحة 326 صفحة 326 وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المقام وكان من رجاله العجز عن درك الإدراك إدراكه إلى آخر الكلام هذا تكرار لهذه الكلمة التي ليس لها رأس وليس لها ذيل صفحة 326 صفحة 339 صفحة 339 ماذا يقول وعلى هذا جرى أهل البدع وهو عنوان الموضوع في معرفة الخواطر الشيطانية يعني جناب ابن عربي كل هذه الخواطر كانت رحمانية الآن نأتي إلى الخواطر الشيطانية ما هي الخواطر الشيطانية عند ابن عربي في صفحة 329 وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين ألقت إليهم أصلا صحيحا لا يشكون فيه وبالضبط هو هذا 
هو في كتب ابن عربي هناك أشياء صحيحة هو يصف حاله السيد الخميني عنده تعليق على ما يذكره ابن عربي من أن بعض أهل الكشف يرون الشيعة بصورة الخنازير سيد الخميني سنقرأ تعليقه يقول بأن ابن عربي الذي ينقل هذا الكلام وأمثال ابن عربي هؤلاء الذين يقولون بأنهم يرون الشيعة في صورة خنازير هؤلاء يرون أنفسهم في مرايا النفوس الشيعية يقول النفوس الشيعية صافية وهؤلاء حين ينظرون إلى هذه النفوس الصافية بسبب رياضاتهم يرون أنفسهم التي هي خنازير لأن الروايات تقول بأن أعداء أهل البيت يحشرون في يوم القيامة بصور تحسن عندها القردة والخنازير يعني هم في عالم الدنيا بصور القردة والخنازير ولكن في عالم الآخرة بصور تحسن عندهم القردة والخنازير يقول ابن عربي وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين ألقت إليهم أصلا صحيحا لا يشكون فيه ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلوا فينسب ذلك إلى الشيطان بحكم الأصل ولو علموا أن الشيطان في تلك المسائل تلميذ له يتعلم منه ولو علموا أن الشيطان في تلك المسائل تلميذ له يتعلم من وأكثر ما ظهر ذلك أين في الشيعة ولا سيما في الإمامية منهم هنيئا للعرفاء الإمامية وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سيما في الإمامية منهم سيقولون بأن كتب ابن عربي محرفة صحيح هناك تحريف وهذا يشمل كل الكتب ونأتي ولكن هذه ليس من المحرفات سنتحدث عن هذه المواضيع وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سيما في الإمامية منهم فدخلت عليهم شياطين الجن أولا بماذا؟ بحب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إلى الله وكذلك هو لو وقفوا ولا يزيدون عليه إلا أنهم تعدوا من حب أهل البيت إلى طريقين منهم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقدموهم وتخيلوا أن أهل البيت أولى بهذه المناصب الدنيوية فكان منهم ما قد عرف واستفاض وطائف زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله وفي جبريل عليه السلام هذه مكاشفات من عربي من هذا الذي في الشيعة يسب رسول الله ويقدح بجبريل هي هذه مكاشفات من عربي يا عرفاء الشيعة وطائفة زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله وفي جبريل عليه السلام وفي الله جل جلاله الشيعة تقدح في الله حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس حتى أنشد بعضهم ما كان من بعث الأمين أمينا يعني ما كان الله أمين ما كان من بعث الأمين أمينا الشيعة هكذا يقولون بالله عليكم هو هذا الكشف وهذه الحقائق وهذا كله واقع من أصل صحيح وهو حب أهل البيت يعني حب أهل البيت ينتج هذا الضلال وحب أبي بكر وعمر ينتج هذه المقامات العالية وهذا كله واقع من أصل صحيح وهو حب أهل البيت أنتج في نظرهم فاسدا فضلوا وأضلوا هؤلاء الشيعة الإمامية فانظر ما أدى إليه الغلو في الدين أخرجهم عن الحد فانعكس أمرهم إلى الضد قال تعالى 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى آخر الآية الكريمة هذا في صفحة 339 ويأتيني مثلا السيد محمد حسين الطهراني ويقول إن ابن عربي لا يتكلم على الشيعة وحينما يقول بأن هؤلاء الرجبيون رأوا الرافضة في صورة الكلاب يقول هؤلاء الرافضة هم الخوارج لأنه لا تهجم على الشيعة وهذه الفتوحات المكية هذا في الروح المجرد وسنأتي على قراءته إن شاء الله تعالى في صفحة 339 نذهب إلى صفحة 381 ووالله ما هذا كل الكلام الموجود في الكتاب هذا فقط الجزء الأول وآتين على الأجزاء الأخرى إن شاء الله تعالى حتى تتضح الصورة لا بد أن تنكشف الحقائق إذا تعبتم أقلبوا إلى قناة ثانية أنا ما أتعف الدفاع عن أهل البيت 381 ولذلك لما ذكر رسول الله الثمانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء لما ذكر رسول الله الثمانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء قال أبو بكر يا رسول الله وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها يعني أبو بكر يريد أن يدخل من كل الأبواب في آن واحد قال رسول الله أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة فهو في جميع الاتجاهات يعمل فيدخل من جميع أبواب الجنة ثم يذكر هذه الرؤيا التي تحدث عنها في بداية فصوص الحكم هذه قضية اللبنة واللبنتين وبأنه خلاصة الكلام الرؤيا طويلة في صفحة 381 بأن النبي محمد هو خاتم النبوة وابن عربي خاتم الولاية وهو على قدم المساواة معه يعني شوية ها أقل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 409 409 هنا يتحدث عن الوضوء وطبعا ابن عربي صاحب مذهب فقهي ابن عربي ليس تابع لأحد المذاهب لذلك بعض العرفاء الشيعة حينما يجدون عنده آراء فقهية يخالف فيها المذاهب الأخرى يقولون هو خالف المذاهب خالف المذاهب ولكن هل جاء برأي شيعي يستدلون على تشيعه بأنه يخالف المذاهب ولكن ما الرأي الذي جاء به جاء برأي آخر لأنه هو صاحب مذهب فقه ابن عربي كان عالم وكان فقيه فعنده مذهبه الفقهي الخاص به والمطلع على كتب ابن عربي يخرج بهذه النتيجة هذا الكتاب الفتوحات المكية مليء بالآراء الفقهية صحيح هذه الآراء الفقهية يخالف فيها المذاهب الأخرى في بعض الأحيان لكن هذا ليس دليل على تشيعه حينما يخالفهم فهل جاء برأي شيعي؟ لا العرفاء الشيعي يستدلون بهذا وأستغرب كيف يقتنعون بمثل هذه الاستدلالات يستدلون بأنه يخالف المذاهب الأربعة أنتم تعرفون السنة عندهم مذاهب كثيرة مذاهب قديمة وحتى الآن 
الآن السنة مذاهبهم كثيرة حتى تتجاوز العشر مذاهب ليس فقط محصورة بالمذاهب الأربعة صفحة 409 وهو يعدد أحكام الوضوء فيذكر بعض مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ويتحدث عن أسرار هذا العمل يعطي الوجه الباطني فأما حكمهما في الباطن يعني مسح الأذنين فإنه عضو مستقل يجب تجديد الماء له وهذا رأيه فيمسح باستعمال القول الأحسن ولا بد إلى آخره فهو يتحدث عن مسح الأذنين وهذا وضوء خلاف وضوء أهل البيت ثم باب غسل الرجلين يقول ومذهبنا التخيير والجمع أولى يجمع بين غسل والمسح يمسح الرجلين ويغسل الرجلين فالمسح بظاهر الكتاب والغسل بالسنة ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها يعني الآية يمكن أن يعدل عنها أنه ليس المسح هو الصحيح مع ظاهر الآية وإنما يعدل عن ظاهر الآية إلى ما جاء في الروايات بالغسل الوضوء والأحكام كلها مخالفة لأهل البيت في كتاب الفتوحات المكية هذا الكتاب إذا أريد أن أعطيه أقل نسبة أقل نسبة ففيه ستون في المئة مخالف لأهل البيت مئة بالمئة هذه الستون في المئة والأربعون الباقية أيضا فيها وفيها أما قطعا يعني ستين بالمئة في هذا الكتاب على مستوى الفقه على مستوى تفسير القرآن على مستوى الحديث على مستوى العقائد على مستوى المناقب على جميع هذه المستويات مخالف لأهل البيت لا أن في وجود حقائق في هذا الكتاب ولكن كتاب الإنجيل الآن الموجود فيه حقائق أيضا فنأخذ منه كتاب التوراة فيه حقائق حتى كتب كارل ماركس فيها حقائق فهل يعني أننا نعتقد بكتب كارل ماركس كتب سارتر فيها حقائق فهل نتبنى الفكر السارتر الوجودي كل شيء في هذه المدارس الفكرية موجود الحقائق في كل مكان في كتب النواصب أعداء أهل البيت هناك حقائق في صحيح البخاري حقائق في صحيح مسلم حقائق هل نعتقد بصحة البخاري ومسلم ما هذا الكلام أي موازين توزن فيها الأمور هذه نماذج من الجزء الأول وكما قلت قبل قليل إذا تعبتم هناك قنوات فيها أشياء مريحة انتقلوا إلى القنوات المريحة وارجعوا إلي بعد ذلك فإني مستمر مع ابن عربي هذا الجزء الثاني الجزء الثاني نذهب إلى صفحة 47 وأقول للمشاهدين الذين يتابعون البرنامج أنا مع هذا الكتاب حلقة القادمة التي بعدها التي بعدها لابد أن أكمل قضيتي رحم الله 
امرئا عمل عملا فأتقنه صفحة 47 من الجزء الثاني فمن كان في صلاته يشهد الغير يعني وهو في الصلاة يشهد الغير معرى هذا معرى عن شهود الحق فيه أو شهوده في الحق أو شهود صدوره عن الحق وهو قول أبي بكر الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فما هو بمصل من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهدة يعني شهود الحق فيه أو شهوده في الحق أو شهود صدوره عن الحق فهذه كلها كان يشاهدها أبو بكر الصديق في صلاته ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فما هو بمصل من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهد في صفحة 83 صفحة 83 كلام جميل فلما رأينا أولياء الله طبعا الموضوع في إمامة الفاسق في جواز إمامة الفاسق وأنه لا بأس وهذا رأي شيعي أصيل الذين يقولون بأن ابن عربي عند آراء توافق الشيعة في الفقه هذا رأي فقهي شيعي أصيل جواز إمامة الفاسق لاحظوا كيف يفسر جواز إمامة الفاسق فلما رأينا أولياء الله يأتمون به من هم أولياء الله؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب صلى خلف الحجاج فلما رأينا أولياء الله يأتمون به وينفعهم ذلك عند الله ويكون هذا الاقتداء سببا في نجاتهم صحت إمامته إمامة الفاسق وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكان من الفساق بلا خلاف المتأولين بخلاف بلا خلاف المتأولين بخلاف فكل من آمن بالله وقال بتوحيد لله في ألوهته فالله أجل أن يسمي هذا فاسقا حقيقة مطلقا وإن سمي لغة لخروجه عن أمر معين وإن قل والمعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام ليس كافرا ما دام لا يسمى كافرا يقول الحجاج لما كان يصلي الله أجل من أن يسمي فاسق لأنه في هذه الحال مؤمن بتوحيد الله هذه إذا كانت في مجالسنا في الحسينيات المفروض الآن المشاهدين يجرون صلوات لأن هذه منقبة كرامة معجزة هذه عادة حينما تذكر كرامة رواد الحسينيات في حسينياتنا يجرون صلوات المفروض الآن المشاهدين يجرون صلوات بعد هذه المنقبة والكرامة العظيمة لعبد الله ابن عمر وللحجاج بن يوسف الثقفي ولكل فاسق لأن الله أجل من أن يسمي هذا الفاسق فاسق فلماذا سمى أخ عثمان ابن عفان إن جاءكم فاسق بنبأ لماذا سمى فاسق ماذا كان يعمل هذا الظاهر كان يلعب أتاري هذا صفحة 115 
فإن النبي أمر الإمام أن يصلي بصلاة المريض وأضعف الجماعة صلوا بصلاة أضعفكم يشير إلى هذا الحديث فإن النبي أمر الإمام أن يصلي بصلاة المريض وأضعف الجماعة والتأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله ذكره الطحاوي أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس وفيهم رسول الله يعني رسول الله يصلي خلف أبي بكر قال الراوي فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله هو الوارد أن النبي طرده من الصلاة وهو قف يصلي وهذا هو الموجود على أي حال فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق والنبي واقف وراء أبو بكر وأبو بكر يقتد من الوراء بالنبي صلى الله عليه وآله ترتيب منظم لصلاة الجماعة لا أدري هذا الربط بطريقة التوالي بطريقة التوازي كيف تتم العملية قال الراوي فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله فقال معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل مرض رسول الله هكذا تفهم الأحاديث والأحاديث في أصلها هي هذه كذب ليست صحيحة وهذا هو الكش وهذه الحقائق وهذا هو ابن عربي الذي لم يأتي أحد في الإسلام بسطر مثله كما يقول سيدنا الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه 119 119 فإن كان ممن يناجي ربه في كل شيء في حال صلاته فإن كان ممن يناجي ربه في كل شيء في حال صلاته طبعا كل هذه المواطن ما ذكر فيها عليا يعني ليس ذكر علي موجود وأنا أغمضت عنه لم يذكر عليا في كل هذه المواطن لم يذكر أهل البيت أهل البيت ذكروا فقط بأن الله غفر لهم ذنوبهم حتى لو يعني يرتكبون الكبائر الله يغفر لهم ونحن لاحق لنا أن نتكلم عنهم فإن كان ممن يناجي رب هل أن التحريف وقع في كل هذا ما لكم كيف تحكمون تصدقون بأن التحريف في كل هذا وأنا ما ذكرت كل ما في الكتاب هل يعني أن التحريف حرف الكتاب من أوله إلى آخره إذا الكتاب حرف من أوله إلى آخره ليش تركضون وراب عربانا مكسرا فتقولون أن الحقائق موجودة في هذا الكتاب وإذا الكتاب ما محرف من أوله إلى آخره وهو ما محرف وسنأتي على هذه القضية لبيانها في آخر الكلام فما معنى هذا هل هذا كاشف فإن كان ممن يناجي ربه في كل شيء في حال صلاته كعمر بن الخطاب في حال صلاته يناجي في كل شيء أو يرى أن كل شيء صادر عن الحق في حال مناجاته بينه وبين ربه كأبي بكر فصلاته في باطنه صحيحة الظاهر اللي يصلون بس أبو بكر وعمر البقية صلاتهم ناقصة خداج صفحة 
صفحة 168 وهو يتحدث عن بدعة عثمان في قضية الخطبة والصلاة كلام طويل وما أحدثه معاوية كذلك وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول الله وصهره خال المؤمنين قطعا راح يكون أبو سفيان هو جد المؤمنين وهند راح تكون جدة المؤمنين ويزيد ابن معاوية ابن خال المؤمنين ابن خالنا وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول الله وصهره خال المؤمنين فالظن بهم جميل يعني بمعاوية وبعثمان لما أحدثوا البدع فالظن بهم جميل رضي الله عن جميعهم ولا سبيل إلى تجريحهم حتى لو جاءوا بالبدع هو تحدث عن بدعة عثمان وبدع معاوية وإن تكلم بعضهم في بعض الصحابة فلهم ذلك مدللين وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك وليس لنا الخوط فيما شجر بينهم فإنهم أهل علم واجتهاد سأنا ما أدري معاوية منين ما أخذ إجازة اجتهاده وإن كان يحضر بعض خارج ما أدري تبعت في الكتب لم أجد هذا مذكورا في كتب التاريخ فإنهم أهل علم واجتهاد وحديث عهد بنبوة وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطأوا أم أصابوا وفي نفس الصفحة وفي هذا اليوم لعبت الأحابشة حابشة يعني الأحباش من الحبشة في مسجد رسول الله وهو واقف ينظر إليهم وعائشة رضي الله عنها خلفه وفي هذا اليوم دخل بيت رسول الله مغنيتان فغنتا في بيت رسول الله ورسول الله يسمع ولما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث دخل أن يغير عليهما قال له رسول الله دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد هذه مطاعن النبي موجودة في كتبهم هل هذا هو الكاشف يا جماعة أخبرونا هي هذه الحقائق هل هو هذا الكتاب الذي وضعه ابن عربي على سطح الكعبة أنا في يوم أمس قلت بأنه لا ندري هل وضع أحجار طابق لا يقولون ما وضع أحجار ولا طابق أنا قلت هذه الكلمة متعمدا لأنهم يقولون وضع الأوراق هكذا فلا طيرتها الريح ولا مسحت مياه الأمطار منها شيئا ولا غيرتها الشمس هي هذه الأوراق التي لا طيرها الريح ولا مسحها المطر ولا غيرتها الشمس نذهب إلى صفحة 171 171 فصل في الأموات الذين يجب غسلهم من هم هؤلاء الأموات إن الغسل عبادة يعود ما فيها من الثواب على المغسول قال لا يغسل المشرك ومن رأى أن غسل الميت تنظيف قال يغسل المشرك وأمر النبي بغسل عمه أبي طالب وهو مشرك معاوية خال المؤمنين رضوان الله تعالى عليه أبو طالب الذي لولاه لما كان للإسلام أساس يؤسس الذي لولاه لجرى ما جرى على رسول الله أبو طالب مشرك 
هذه العقائد الشيعية الموجودة أليس كل هذا الفكر هو الفكر المنحرف عن أهل البيت أليس هو هذا الفكر الأموي نذهب إلى صفحة 172 ويستمر في كلامه وكلام طويل يتحدث الكامل في المرتبة يرى منه الكامل أيضا فيما مع ما هم فيه من التفاضل فيها قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ويستمر في كلامه كلام طويل إلى أن يقول أصل هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص في المسألة التي هو أعلم بها من حديث تأبير النخل هذا الحديث المعروف النبي لما سألوه عن قضية النخل وبعد ذلك النخل ما أثمر فقال ماذا قال قال أنتم أعلم بمصالح دنياكم كان يجهل بقضية تأبير النخل حديث تأبير النخل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أعلم بمصالح دنياكم ورجع إلى قوله وكذلك رجوعه إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء أن النبي لم يكن عالما بهذه التفاصيل التي يتحدثون عنها في كتبهم في كتب المخالفين وهو نسبة النقص إلى النبي صلى الله عليه وآله بينما مر عندنا أن عمر في حرب اليمامة لما اتخذ أبو بكر القرار بحرب اليمامة ماذا قال عمر قال علمت أنه الحق لأن أبا بكر لا يفكر دائما إلا بباطنه النبي يبدو لا يفكر بباطنه صلى الله عليه وآله وسلم كأهل بيته الذين مر الحديث عنهم بأنهم يرتكبون الكبائر ولكن الله بعد ذلك يغفر لهم أما عمر فإنه ما سلك في فج إلا سلك الشيطان في فج غيره نذهب إلى صفحة 202 في قضية أحكام الصدقات يقول وامتنع أيضا بعد موت رسول الله رجل كان يجب عليه أن يدفع صدقة النبي ما أخذ منه قصة فيها تفصيل لا مجال لذكر كل الكلام وامتنع أيضا بعد موت رسول الله عن أخذها منه أبو بكر وعمر لما جاء بها إليهما في زمان خلافتهما فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة جاءه بها فأخذها منه متأولا أنها حق الأصناف إلى أن يقول وهذا الفعل من عثمان من جملة من تقد عليه لأنه خالف رسول الله وينبغي أن لا ينتقد المجتهد وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده فإن الشرع قد قرر حكم المجتهد وإن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس هو هذا كلام بني أمية أليس هو هذا كلام النواصب أليس هي هذه مناهجهم وفكرهم نذهب إلى صفحة 215 
في قضية قتل مانع الزكاة والحكم بكفره هذا البدعة التي جاء بها أبو بكر صفحة 215 ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد مانع الزكاة هم ما منعوا الزكاة عن أبي بكر هم منعوا الزكاة قالوا بأن الخليفة علي قاتلهم لأجل هذه القضية قالوا لا نعطيها إلا لعلي لأننا بايعنا عليا في الغدير ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد فقاتلهم وسبى ذريتهم وخالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ندري من هو صاحب الكشف وأطلق من استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور وذهب الطائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها لماذا لم يتبع عمر أبا بكر في هذه القضية ألا يقول بأن أبا بكر على الحق دائما ويفكر بباطنه لماذا اختلف عمر مع أبي بكر في قضية خالد طلب عمر من أبي بكر أن يقام الحد على خالد لا حبا بمالك ابن نويرة ولا حبا بإقامة الحق ولكن لأن خالد كان دائما ينتقص من عمر ابن خطاب ومن نسبه ومن أمه وجدته صفحة 238 وأعتقد أختم الحلقة بهذا المقدار من الكلام قضية دخول الأبواب سمعت الحديث عن أبي هريرة أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر هو يعلق على هذا الكلام فلا تنكره في الثواب في الآن الواحد وأنت تشهده في العمل من فعل وترك كغاض بصرة في حال استماع موعظة في حال تلاوة في حال صيام في حال تصدق في حال ورع في حال تحصين فرج كل ذلك بنية قرب إلى الله تعالى هذا هو أبو بكر وفي كل باب منازل كالإيمان بالله بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إلى آخر الكلام وآخر التفصيل المذكور فإن أبا بكر سيدخل الجنة من كل الأبواب وأبواب الجنان كل الأبواب محجوزة لأبي بكر بقيت عندنا دقائق أذهب إلى صفحة 241 صفحة 241 ولقد خرج أبو داود ما يناسب ما ذكرنا من حديث عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله يوما أن نتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي وقلت اليوم أسبق أبا بكر لماذا ما سبقت عليا في قضية النجوى حينما أمركم الله يا أبا حفصة بتقديم مبالغ قليلة لملاقات النبي فما تقدم أحد وقدم صدقة لمناجات النبي أمرنا رسول الله يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي وقلت اليوم أسبق أبا بكر لأن أبا بكر دائما هو السابق اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما لعلي وأن لا أسبقه إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت وعمر لا أسابقك إلى شيء أبدا من الذي يستطيع أن يسابق أبا بكر وهو يعلق ابن عربي وقد سكت رسول الله عن أبي بكر ما قال له مثل ما قال لصحابي آخر وقد سكت رسول الله عن أبي بكر لما أتاه بماله كله لماذا؟ لمعرفته بحاله ومقامه أبو بكر له حال ومقام خاص وما قال له هلا أمسكت لأهلك شيئا من مالك وأثنى على عمر بذلك بحضرة رسول الله ولم ينكره عليه وقال لكعب بن مالك في هذا الحديث أمسك بعض مالك كعب بن مالك جاء يقدم كل ماله قال له أمسك بعض مالك لأن كعب بن مالك ليس له مقام أبي بكر وكان كعب بن مالك قد انخلع من ماله كله صدقة لخاطر خطر له فلم يعامله رسول الله بخاطره وعامله وعامله بما يقتضيه حاله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أما أبو بكر فما قال له شيئا بل أثنى عليه والقضية أن أبا بكر له مقام وحال خاص ما بلغه أحد من الصحابة هذه هي العقائد الحقة وهذا هو الكشف واليقين والنورانية والإلقاء السبوحي وهذه المعارف التي تلقاها محيدين ابن عربي من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ومن عجب الدنيا أعمش كحال ومن عجب الدنيا طبيب مصفر وأعمش كحال وأعمى منجم لا أقول كما قال الشاعر وقارئنا هندي وتركي خطيبنا لئلا يزعل أخواننا الهنود والأتراك أقول وقارئنا شرقي وغربي خطيبنا تعالوا على الإسلام نبكي ونلطم وصلنا إلى صفحة 241 من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات المكية يوم غد نحن مع ابن عربي ونحن وراء وراء إلى أن ينتهي آخر مجلد من مجلدات الفتوحات المكية وأذكر بأن هذا غيض من فيض من كتاب الفتوحات المكية كتبه الأخرى أيضا مشحونة بنفس هذه المعاني وبنفس هذه المعلومات وبعبارة أخرى بنفس هذه الترهات 
أحباب القائم من آل محمد دعائي لكم بالتوفيق أسألكم الدعاء سيدي يا صاحب الزمان عرفني نفسك يا ابن رسول الله عرفني نفسك وأنر طريقي بنور معرفتك يا ابن رسول الله أنت الباب الذي نقف عنده وأنت العروة التي نتمسك بها دخيلك يا ابن رسول الله دخيلك يا ابن فاطمة بك صلني عنك لا تقطعني يا ابن محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله